0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくり霊イムです。本日は2020年に起こった少年事件、ギフホームレス襲撃事件について解説したい。ホームレス襲撃事件って、事件名だけでも嫌な予感がするわ。被害者のホームレスの渡辺哲也さんは、事件当時81歳で約20年間テント暮らしだった。生活保護などの行政支援は受けずに空き缶を拾い集め売って生計を立てていたようだ。また自分には額がないからと、図書館で読書するのが日課だったという。そのような渡辺さんは当時68歳の女性と、橋の下でホームレスとして暮らしていた。奥さんということ二人は夫婦というわけではなかった。お互いに困った時には協力し合うハウスメイトのような関係だったらしい。何事もなく暮らしていた二人だが、2020年3月中旬頃から事件が起き出していた。事件実は男女合計10人の若者が、渡辺さんと女性に対し石を投げるなどの嫌がらせをし始めたんだ。この時点でリンチみたいなものじゃない。警察に駆け込まないと怪我するわ。渡辺さんと女性は襲撃の度に、1キロ以上先にあるコンビニに走り、店員の携帯電話から警察に通報していたようだ。通報されている分だけでも、渡辺さんと女性は4回の嫌がらせを受けていた。これはそれぞれ3月12日、3月13日、3月20日、3月22日と短期間に集中して行われていた。もう完全に標的になっているわね。命の危険もあるから警察にそのことも相談するべきじゃないかしら警察に執拗に狙われていることも相談していた。だが警察はきちんと取り合わなかったようだ。はっきり見張ってほしいと警察に頼んだが、いたちごっこになるから、二人の方がここを出ていけ、と言われたという。出ていく出ていかないは個人の事情があるから、強制的に同行するのすら難しいのよね。それに警察の言葉に従っていても事件を回避することはできなかっただろう。前回の襲撃から3日後の2020年3月25日の午前1時半頃、最後の襲撃が始まったんだ。やっぱり標的にされている。まず今までと同じようにテントに石が投げられ出す。渡辺さんと女性は今までと同じように通報するために逃げ出した。だが犯人の少年たちは女性を狙って、石を投げたり、ライトで顔を照らしたり、必要なまでに追いかけた。この時、渡辺さんは女性に対して、先に逃げるように促したそうだ。とても勇敢な行動だと思うけれど、若者の集団には逆に危ないわ。ああ、逃げていた女性は後方でしっこたれとるぞという男の声がして振り向いた。そこには渡辺さんが仰向けに倒れていた姿があった。どうやら少年のうちの一人が土の塊を投げた際、渡辺さんの顔面に命中した結果、後ろへ転倒したようなんだ。それは一番やばいこけ方よ。これを見た女性はすぐに公衆電話まで走り、警察に通報した。通報の後、戻ってきた時には渡辺さんは倒れたままで、呼びかけに弱い反応をかろうじて返す状態だったようだ。すぐに搬送されたが、病院で死亡が確認された。また検視の結果、右後頭部に強い打撃による頭蓋骨骨折があり、脳座症と急性硬膜下血腫により死亡したことが判明した。やっぱり転倒した時に後頭部を路面に打ち付けたのがダメだったのね。ねえ、それで犯人グループは一体どうなったの警察は殺人事件として捜査し、事件から約1ヶ月後の2020年4月23日に犯人5人を逮捕した。この時決め手になったのは防犯カメラの映像だ。少年3人が渡辺さんを襲っている姿がありありと残っていたんだ。また映像には少年が土の塊を渡辺さんの顔に投げつけ、命中させて、転ばせた瞬間。そしてその際に渡辺さんが後頭部を路面で撃った瞬間まで映り込んでいた。決定的な場面を捉えていたということね。逮捕を。加害者らは19歳で成人に達していないため、少年法により実名報道がされなかった。そのように情報が制限されているためか、彼らの動機についても様々な憶測が飛び交っていたんだ。動機の憶測裁判が始まるまでに飛び交っていた動機の中でよく上がるのは、少年たちの猫虐待を注意したというものがある。渡辺さんが可愛がっている猫たちが怪我をしていたため、不審に思っていたところ、少年らが透析で猫を虐待しているところを発見。かわいそうだからやめてほしいと懇願する渡辺さんに対し、少年らは逆恨みしたというものだ。ホームレス虐待よりありえそうね。この説は情報の根拠なくインターネット上で広く拡散されたが、後に被害者の女性がこの噂を否定している。噂自体は渡辺さんが、河原で猫を餌付けしていたため信憑性があるとして広がったと思われる。実際のところは何だったの襲撃を始めたのは逆恨みでもなんでもない面白半分だそうだ。裁判で少年の一人が語ったところによると、怒った渡辺さんをからかったり逃げたりすることが楽しくなっていったとのことだ。また通報される不安もあったが、怪我をさせる気はなく、短期間ならば警察に見つからないと思ったと説明している。いや、普通に通報もされているわよ。少年は警察に言われないように止めようとしたと述べているから、通報も動機の一つかもしれない。というか怪我をさせるつもりはなかったってマジなの本人たちはそう語っているが、襲撃は事件を含めると7回行われている。通報をされたのは4回だけだったわね。ちなみに渡辺さんにソフトボール台の土を投げた少年は4回目から参加しているとのことだ。彼は事件日の襲撃において被害者はどんな風に出てくるかなと思いながら石を投げたと述べている。また彼は供述の中で、女性が堤防のり面の細い通路を自転車を押して逃げるのを追いかけたり、回り込んで立ちふさがり足で自転車を押さえたりしているが、俺も通報を止めたかったと証言している。殺意はともかく怪我についてはそうは思えないけれど、否定もしづらい言い分だわ。でも仮に怪我をさせたくなかったのだとしたら、渡辺さんが倒れたりしたら救急車ぐらい呼んだりしたのいや、事件当日の加害者たちは逃げた。土を投げた少年もやってしまったことから逃れようと思い、救急車は呼べなかったと言っている。また他の加害者たちも似たような動機や、理由でその場から逃走したと説明をしている。上場釈量の余地はなさそうな事件だわ。それでも未成年だから実名報道されないのがもどかしいわ。確かにそうなんだが、そのように考えた人々が騒いだ結果様々な風浪被害があった。まず前提として事件当日参加した5人の少年は未成年ということで、逮捕されても実名報道されていない。だが逮捕直後、逮捕された少年のうち2人が朝日大学の公式野球部に所属していると報道があったんだ。かなりギリギリの報道のように思えるわ。大学側が文句を言いそうね。いや、むしろ大学は報道内容を認めた。ただこれで関係ない生徒が避難される事態につながった。うん。ある週刊誌は逮捕された5人中4人が朝日大学野球部で、残りの1人も野球経験者と述べたんだ。そこからネット上では犯人の特定が行われていて、3人の朝日大学野球部員の名前と顔が晒されることとなった。未成年の犯人でもちょっと調べれば名前が出てくるのは最近よくあるわね。ただ、犯人としてさらされた朝日大学野球部員の中に、事件には全く関係ない人がいたんだ。実際、無関係の野球部一年のある部員はこいつが犯人ですと実名をネット上で書き込まれた。結果この部員の SNS のダイレクトメールに、面識のない人間から死ねと書かれた文面が送られてきたりしたそうだ。事実無根だったのに迷惑をこむったということね。また朝日大学は公式野球部自体も、無期限活動停止処分とし、当時の監督は引責辞任している。この監督は優秀な指導者だったそうで、監督への処罰に関しては同情の声が集まっていた。監督責任と言うけれど、ここは親の問題なんじゃないのホームレス襲撃しないなんて大学の監督が言うことじゃないわよ。一応野球部は偏見の目で見られる中ボランティア活動などで信頼回復に努めて、2020年9月に約5ヶ月ぶりに活動を再開している。昨今は問題を起こせば即敗部もあり得るからそこは良かったわ。あとまあ、風浪被害の後にするのもあれだが一つ噂がある。本当にこの流れでやるという感じだけど、何よ被害者の女性によると、事件の日襲ってきた少年の一人が不可解なことを渡辺さんに言ったらしい。それは渡辺、アパート入るらしいなぁ。ここ出てイくらしいなぁ。というものだったそうだ。うん何が変なの横で聞いていた女性も不思議でならなかったらしいが、事件後生活保護の手続きで役所を訪ねた時謎が解けた。対応した生活福祉課の担当者が、渡辺さんに入居先のアパートを用意していたと漏らしたんだ。それでこの女性は合点がいったという。ちょ、ちょっともしかして少年の関係者に役所の人がいたということそれで入居情報を知っていたのおそらくは警察関係者だと言われている。というのも女性は上から石を投げてきた男の一人が、俺の父さん、県警本部にオルデート自慢げに話すのを聞いたらしい。警察関係者の身内が起こした犯行ということなのというか本人も知らない情報を漏らすとか、十分不祥事じゃないの。女性が事件時に聞いた話自体は本当だろうが、そこからの推測は確証がない。だからあくまで噂という話だ。なんだか不安になってきたわ。裁判では警察から圧力かかって全員無罪とかにならないわよね肝心の裁判だが2021年3月11日に初公判が開かれた。逮捕された5人のうち、土き石を投げていた少年2人が傷害致死で起訴されている。残る3人は、女性と渡辺さんを追いかけなかった2人は不起訴。もう1人は少年院に送致された。というか、起訴された2人ですら殺人じゃないのね。傷害致死と殺人を分ける殺意の有無は裁判において争点になった。弁護側はあくまで前述の動機のように面白半分で怪我をさせるつもりはなかったと述べる。一方で検察側はスマホの通話アプリの記録を再生し、事件の悪質さを示した。録音ってどんなのだったの俺らいけるよ。3,2,1 で行くで。行くよー。3,2,1。ライト、ライト、ライト。といった本当に犯行を楽しんでいる様子が後半で再生されたという。犯行内容もそうだけど、わざわざ記録に残すあたり本当に考えなしね。というより子供、という印象が強い。これは後の裁判が進むにつれ、起訴された二人の少年間で起こったなすりつけ合いからも見て取れる。起訴された二人のうちの一人は自分は合図をしただけで、石は投げていない。投げるふりをしたと主張。土を投げた子になすりつけようとしているのかしらまたこの少年と土を投げた少年は逮捕前に仲間に口止めをしているが、ここでも微妙な食い違いがあった。犯行の他の参加者に対して、二人は橋の下で花火をしていたら渡辺さんが来て、争いになった。正当防衛だったということにしてくれと話を持ちかけたんだ。こんなのカメラに残っているから意味ないんじゃないのああ、またこの話は裁判において暴露された。だが、誰が言い出したという点で二人の少年の話は食い違った。土を投げた少年は、もう一人が言い出したといい、片方の少年はそれを否定しているんだ。ちなみにこの工作は他の少年らが協力せず実現しなかったため、量刑には反映されていない。心象は確実に悪いけどね。またなすり付け合いで一番の争点になったところはシーンになったのは何かということだ。うん起訴されているうちの一人が土を投げて頭に当たったことじゃないのいや、この土投げ少年によるともう一人が先に渡辺さんの背後から石を命中させていたという。彼は石が渡辺さんの後頭部に当たったように見えたとも述べている。ただこれに対してもう一人の起訴された少年は自分の石は渡辺さんに当たっていないと主張した。これ、もしかして死の原因はもう一人の投擲だってことにしようとしているおそらくな。本当に陰鬱な事件だわ。結局誰にどんな判決が下ったのよ判決は2021年3月25日、岐阜地裁が土投げの少年に懲役5年、もう一人の少年に懲役4年を言い渡している。検察側、弁護側が控訴しなかったため刑は確定している。事件の解説としては一旦以上だ。警察の対応とい、い、逮捕後のやりとりといい陰鬱な事件ね。そもそもこういうホームレス襲撃がまだ行われているというのがゾッとするわ。過去の横浜の不良者襲撃事件から、教育に取り組んで成果が出てはいるらしい。とはいえ、面白半分でやる層が完全になくならないというのが怖いところだ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。